0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。嗯、报复团队看基金经理的时候，他就会看在极端的市场环境之下，嗯，你当时第一怎么想的，第二又是怎么做的，有没有知行合一？就是你抗压的这个能力，其实也蛮重要。就顺风顺水的行情，这个表现不出来什么东西。嗯嗯
2: 房价这这个东西，你下行，预期，你就很难判断说什么时候房价跌到一个你觉得就跟你说的新能源一样，但它一直就就在降，你每次都刷新自己的预期。如果这个观念形成了之后，其实对房价的还是蛮大的一个伤害
1: 。与其去预测未来的趋势和影响发展，考虑这些不着边际的，可能更多的从自己的内心把握更好一些，<对>自己更能把握一些。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更
2: 新的最大动力。Hello， 大家好，我是麦子店小二，我们又如期和大家见面了。今天其实的影子是什么呢？影子是我们的这个是小二我啊，上周去了次深圳，好久没去了，然后约了一些基金和券商的同学朋友，然后聊了一圈。我深刻的发现，好像现在大家我去之前，其实因为我在上海嘛，然后我在上海的时候，其实大家平时交流的时候没有那么悲观，但是我在深圳聊了一圈。有买方的，有卖方的，有做股的，有做债的，然后有做投行的，有做投资的，无一例外，只要你是在金融圈里，都非常悲观。这种悲观就是已经悲观到就是无以复加。
1: 我感觉是因为上周其实还是发生了蛮多的事情。嗯，细细想一想，嗯、对吧
0: ？
2: 包括一些既往政策的演变，还有一些新发的一些。对，悲观的悲观的原因无非就两个，第一个是现在经济没有拐点。不能叫自由落体吧，至少是个螺旋下降。然后出来的所有的就业的情况，在都在印证这个，都在印证的这个情况。嗯、我们每一次播一期节目，然后有的时候会聊聊投资，对吧？大家最近的投资心得什么的，然后就会有听友在下面留言说：“哎呀，我最近好难啊，我最近好痛苦啊。”就是可能这个阶段
1: 心态比投
2: 资本身要更重要吧？对。我见到的一些明星基金经理，业绩很好的那种，嗯啊，然后他都很悲观，因为理论上来讲，就是因为他们懂得太多了，他们微观可能因为春江
0: 水暖鸭先知，<笑>
2: 对啊，可能就
1: 是一般的，像我可能无知者无畏，就是你懂得少一点，不要那么深入，你觉得、哦、好像还好吧？对，之前不是开玩笑说他们那个研究员，嗯，就调研上市公司，嗯、对，就你了解的越多，越没办法买、嗯、啊，就有点这个意思嘛，对，更何况现在是整个大的这个。
2: 嗯，经济对吧？好像这个陷入了一个状态里面。嗯、对，所以，我们今天这一期呢，就是没有什么具体的，其实就是跟大家聊聊现在。今天本来我们企鹅妹妹也会来现场，但她临时有事儿，就我跟企鹅妹妹在会前还聊过天，就是觉得我们整个行业都在过山，这两天光伏硅片在价格暴跌。暴跌的原因就是因为产能过剩，然后这两天这个上半年嘛，比较热门的新闻就是汽车行业在降价，那背后其实还是汽车的行业的供给太多了，这么多的车厂，那么多的造车型实力，传统再加叠加传统车厂，这么多的这个供给，那么多的牌子，真正消费者有这么多的需求嘛？对吧？再说到我们这个金融行业和法律行业，对吧？我们今天在的，我们自古以来最优秀的那批高考的状元。不说状元吧，就是那些千军万马过独木桥的这个这个赢家，大部分都流到了所谓的这个优质行业，导致这个优质行业人才井喷啊。我们说的好听点井喷，说的难听点其实就过剩。前两天就是有一个新闻我看到，说中国的注册的保健代表人，嗯啊，好像是从四万个还是四千个，涨到了八万个还是八千个，反正一个四一个八，涨了一倍。其实，因为现在国家十几年来一直在喊，就是说律师这个
0: 需求是不足的嘛，所以其实我们也知道，其实越来越多的优秀人才往这个行业走。嗯嗯，现在我们看也是有这个学历贬值、人才紧拼的现象。就像小二说
2: 的那样，做个注脚：经济增长比较快的时候，大家都会说，就是你反正人多归多嘛，反正我只要整个蛋糕做大，做大然后我的整个的这个市场能消化，慢慢总会能消化。但你整个你现在都不是说。下降就是都不是说衰退的问题，你现在增速
0: 降下来了，所以其实应该是各行各业，包括像嗯过去的十年间，真正去造财富新贵的几个大的实力，传统的金融，还有像互联网，其实新兴像互联网，其实目前来看都日子都不好过，都不好过，对，嗯、这个想到刘秋慈欣的一一本书名叫叫全频段阻塞干扰，感觉就是全链条上找不到一个亮点这样
2: 。小明峰老师最近。日子好过吗？最近挺纠结的，嗯，怎么说？工作上，嗯、先说说工作上吧
0: 。来喝杯酒。嗯
1: ，来干一杯，干一杯，干一杯啊！
0: 小二当炉卖酒
1: 。对，然后最近因为从客户端的这个反馈来看啊，现在因为当前的这个呃股票市场的状态，对吧？基金的这个上次结尾的时候也提到了，基金现在极其低迷嘛，卖、嗯、不出去。嗯。啊，五月创了近八年的单月募集规模的新低。嗯，那这个状态下呢，那你想又不能躺，又要卷啊，又要卷，渠道也想卷，基金公司也想卷，那怎么办？你会发现现在大家就是卖债，卖债，对吧？就刚刚债其实开头提到，现在资金在银行间市场空转，嗯啊，就相当于债市的钱越堆越多，钱越多就会涨嘛，对对吧？不管什么资产。所以今天债其实是不错的对，对啊，然后呢，我看到大量的这个，嗯，渠道也好，三方已经开始能看到明显的这个，嗯、呃，债券向的变化，对，债券就是涨得很快，嗯啊，然后渠道就也按捺不住嘛，嗯，那这是一方面，第二方面就是客户接受度上，
3: 嗯
1: ，那你再推权益，你哪怕说的天花乱坠，现在是个黄金坑，那没人听了，对吧？对吧<年>大家现在啊，就是。甚至就是理财就都不愿意买，就是我放定期这种这种啊，那么稍微有一点追求的，说我我还买个债，可能还高一点，比定期能高一点，嗯啊，所以就是从一线的呃销售的这个难易度也好，就这个角度来说，大量的就是开始在铺这些产品了。但是你要知道，就是目前啊这个阶段的债券的位置，可能跟去年十月份就差不多位置了，对吧？我不是说它。马上要要往下跌了，因为可能环境不同啊。今年就是，嗯，经济的基本面其实是目前对债市最大的支撑。因为去年底那个时候，债券收益率快速上行，就是觉得大家觉得经济要马上要恢复了嘛，对吧？要好了，嗯，啊，整个债券市场的收益率往上走了，全部就跌掉了。嗯，但目前就是我们不好听一点，就是说经济的基本面反而对债市是个支撑啊。但是说实话，这个性价比高吗？啊，我觉得就不高。对吧？还有就是你现在冲进去，你不就是接别人盘吗？也未必啊，就是可能没那么快结束嘛，对吧？那你早冲早走啊<笑>、嗯，
2: 就是这不是我们推荐的投资。就是其实我想说的是，又到了那个
1: 、嗯、大家发现市场都开始猛怼一种产品，又开始猛怼一种产品。嗯，对，可能这个趋势刚刚起来了，或者说已经起来的有有那么小一段时间了。嗯，但是其实从我内心来讲，这个时候。从从很理性的角度来讲，确实，更多的应该关注一些便宜的东西嘛，对吧？<笑>啊，当然很确实还是很难，就是大家信心已经快被磨平了。今年可能上半年就有无数的说，诶、哎，可以可以抄底了，对吧，怎么<对>怎么样？对，结果今年上半年抄的人，我可能大概率又都被埋了，套住了，嗯，嗯对吧？都被埋了，嗯，对，所以就是信心二次受到了一个打击和伤害，对吧？然后去年的，嗯，不仅没有任何的康复啊。去年的套牢的品种大概率最近又创了新低，啊，所以感觉蛮割裂的啊。内心呢想要让客户去认识到权益市场的这个价值，但是呢你又卖不动，对吧？嗯、你内心动摇了吗？我其实不动摇啊。你让给我现在我自己拿着钱，我肯定是往权益类市场里面去扎，嗯、但是扎什么品种，怎么个节奏，我这个方面其实还是可能会有些讲究吧。所以我刚刚说为什么纠结啊？就纠结在，挺割裂的。可能就是其实到现在想做的事，我不是那么积极
2: ，从内心不是那么认为，对
1: ,对,对吧？但是公司有可能又有要求，我又不得不做
2: 。哎，所以其实我我一直说，就是你不能指望核心，还是说你不能指望基金公司。我说的不好听一点嘛，毕竟大家在商言商嘛，基金公司利益还是说最大化的 AUM 嘛，能够卖出去嘛，对吧？对，所
1: 以就是他很有可能
2: 不站在投资人这边。就是。
1: 哪个好上量上哪个
2: ，对吧？嗯，那永永远是，所以你你不能指望基金公司在高点不发基金，因为这一定是商业利润最大化的一个最佳的时间途径嘛，对吧？对，嗯
1: 、所以这是最近工作上的一个
2: 让我觉得有点没
1: 意思的地方，<笑>内心
2: 不认可，但是,是再加上就刚刚你
1: 说的，嗯、可能未来有隐形的这个降薪的因素在。对吧？你就越发的觉得没干劲嘛，嗯、所以你会选择躺嘛？第三层纠结的地方就是又躺不了，对吧？躺又躺不了啊，你包括券商那些就、嗯、又躺不了，嗯，嗯卷呢可能也没什么效果啊，心里安慰一下
0: ，是不是反而不能躺？因为一方面就是像最近的政策叠加嘛，一方面像这个上期我们也提到，嗯，靠 back 一下一个上期的这个公募基金在券商的这个费率下降。另外，像这个月还是比较明确的信号，是这个管理费也是要下降了。这多重叠加之下，再加上基金公司的这个常年的这个薪酬激励制度的逐渐趋严，我看前两天陆家嘴会议上，易主席有讲话了，基金公司要。啊、呃，坚持长期主义啊，坚持这个激励的这个约束，来达到这个满足居民财富需求。感觉这个未来只会就是整体上，如果在整体盘子不再变大的情况下，基金公司的蛋糕又在缩水，那其实是不是内部的压力也会逐渐变大一点
1: ？那我觉得一定是这样的一个趋势。我始终是觉得，这种把这个推到基金经理或者基金公司身上，这个东西从经营的本身来说，可能。也挺难的，对吧？你说你再给他们一次机会， 1 9 2 0年，他们就不冲核心资产了吗？对吧？就大家就是各冲各的，很分散，我觉得也不太可能。抱
2: 团也是基金公司另外一个我觉得必由之路，嗯，对吧？嗯、对或者说基金经理的一个必由之路。毕竟你这个做相对收益的时候，你就一定会倾向于抱团。抱团是最没有风险、性价比最高的方法，对吧？其实今天并没有想让你们聊那么多投资啊<笑>，聊的半还是也不算投资吧，感悟，嗯，对，感受。其实很多最近我身边一些小朋友啊，就过来找我，因为我们最近这个行业刚降薪嘛，就很纠结。然后大家就是说，哎呀，其实我也没什么理想，就是想尽快的财务自由。我就是一个俗人，我就想理想太伟大了，太
1: 遥远了。我感觉我已经没有这样的想法了。就真的年轻的时候会想嘛，那时候还会去搏。被毒打以后，没有这个不切实际
0: 的想法了
1: ，被社
2: 会磨平棱角。嗯,嗯，嗯嗯、然后所以我觉得啊，就是反正我最近的一个感悟就是，大家现在分成两波比较典型的，第一波第一波是卷派，就是说这个行业在下行，这个行业供给过剩。我我明白，我清楚。但是呢，我只要战胜百分之九十九的人，我一样可以切到最大的那块蛋糕。就是以前可能我做到 top 百分之十，我就可以了。那现在我要做到 top 百分之一，所以我要更努力、更勤奋。我身边真的是有人，因为你知道我们这个行业很多这种状元，就千军万马过独木桥里面的第一名，呃，他们习惯了这种竞争的环境，他们就是这么走上来的。他们的认知，他们对这个世界的认识，就是我要战胜别人，在一个细分的。比赛型选手，对,对，在一个细分的市场，其实就是一个零和博弈<吧>，在一个非常非常具体的一件事情上面，你的 gain 可能就是别人的 loss， 对吧？职业的升迁、奖金的发放，对吧？一个公司你的团队奖金包就这么大，多给你切一点，别人就少一点。其实从从一个狭义的范畴里面，虽然广义来说大家整个团队蛋糕变大，大家都受益，但是在某一个狭义的范围内，你就是要卷别人。所以我觉得还真的不少这种卷派。啊、哦，但也不少躺派，就是说，哎呀，本来我觉得这事儿就已经很累了，然后现在啊，这个我觉得
1: 躺派可能更多的还是停留在嘴上。肖海
2: 老师，听说你是个躺派，你啊、呃？我吗？啊，我刚跟你交流的时候，你觉得不像
0: ？呃，停留在嘴上吧。我觉得就是这个是个传统文化的问题。我觉得、嗯、之前有人一直说东亚是怪物屋嘛
2: ，什么、嗯
0: ？东亚就是说中日韩三国。嗯。嗯就是表面上你看什么老龄化呀，什么年轻一代没动力啊，表面上是都这样子。其实内地里因为传统文化的那个嘛，就儒家儒家整体的这个，就是对东亚文化圈的熏陶，以考公啊、考学啊都是最就是最卷的，最卷最拼搏那些人。嗯，在全世界这边看来，然后放到全世界看去，中日韩三国的人也都是最辛苦、最拼搏、最去坚信，就是说努力会有回报的这波人。我觉得这个是直根在就是，
2: 你不要说说那么大的东西，你就说你自己
0: ，还行吧，就是。
2: <笑>你最近是不是稍微不忙一点了
0: ？哎，这个话不能这么说，但是我们整体市场是相对而言吧，我不能特别明确说自己个人吧，因为我还有一些个人特殊情况，但是整体市场、房地市场相对而言，我们听到都整体上。都淡了一些，那我们大家的想法也会不一样嘛。嗯、那有同事就说，嗯，他可能就是思维上也往自方走，呵呵说市场不好，那我也要未雨绸缪啊。嗯、就说那我是不是要多做一点啊？就是保证我自己的这个 exposure， 对吧？但有同事就说，因为好的律所嘛，像红圈所，其实他有的是拿薪水的嘛。嗯、有同事说，那时间时间少一点正好呀。嗯、那我多去锻炼锻炼身体，那我，那、嗯、我反正投资自己，投资自己吧，工资也不会少，也乐享其成，对吧？就大家想法是会有不一样，我不太好说谁更多谁更少，但是就因为每个律所的环境啊，啊还有这个文化都不一样
2: 啊,啊。所以下周见你的时候，你是不是会比这周更瘦一点？投资自己，
0: <笑>可能没有往这个方向走啊。那你就更胖一点是吧？啊，那也不行
2: 。哎，我最近减肥还有点
1: 成效呢。是吗？嗯啊。大概近29天瘦了六斤，
2: 可以啊。你最近跑量是不是还可以？嗯，跑量还维持着。你上上个月你给我看的是你150 150 <吧 S 2> 超过150嗯，对，嗯。呃，这个月呢？这个月略微懈怠了一些吧。哈哈哈，嗯，因为也比较忙，我三次就能超过你<笑>，因为我现在开始骑自行车了。那你这个，我每一次都五十工作币了。嗯、<笑>对，我是两个轮子，你是两条腿啊。你们身边会有这样的人吗？就是说，对现在的整个的市场或者说生活感到特别悲观。我身边是真的挺多这样的人，然后我觉得
1: 这种感觉它不是突然一下子的那种强烈的转变
2: ，嗯啊，
1: 就慢慢的一些一些一些细小的事件，就比如说我去了深圳，对吧？或者是突然就是影响到真的影响到自己的一些利益的时候，<对吧 S 1> 有共鸣了，<对吧 S 1> 然后就一下子就是可能，嗯，就是会想法想法，但是其实我觉得整个。弥漫开来的这种氛围，确实，就大家就觉得有一
2: 点阴云密布的感觉嘛。嗯嗯，你们身边有没有这样的人？然后有这种人，他是怎么想的？他是怎么行动的？有吗
0: ？我感觉我知道你的意思了，就是说宏观大家思想呢，可能都有些认知嘛。嗯。但是是不是说只是一个笼罩的阴云，还是说已经寒气已经到侵入侵入
2: ？比如说，就是我身边有一个有一个还挺好的朋友，然后本身是很喜欢买东西的。就是这一次破天荒的在六幺八几乎没买东西啊！我<对 S 1> 跟他聊的时候，他就觉得哇，他以前没有这个概念，就是月光族，然后家庭就收入也比较高嘛，然后生活条件也比较好，就突然之间，我们不说投资行为嘛，我们就说他的消费行为，就一下子就开始又感觉，嗯，是不是本来看中一个东西就闭着眼睛直接就下单的不买了
1: ？有哎，我身边有一个朋友，因为一直在想要买房嘛，嗯。然后上海的这个打新制度，他一直没打到。最近的这些事情呢，突然让他就是萌生了，就是说我如果未来不管是看二手房还是新房，买到之后，嗯，他的杠杆他是会考虑不要打的那么满
2: ，不要带那么多，对，
1: 就不能把预期打得太足，嗯，到时候万一自己爆掉了，对吧？或者出现一些工作上的一些变动，嗯。那到时候自己也会，就是把自己逼到角落里了嘛。嗯，真的挺明显，而且感觉就是在这个一两周之内发生的事情啊、嗯，是吧
2: ？嗯嗯，我觉得其实就是房价的这种下行预期是很可怕的。我我觉还是想说，我们听友群里边很多。特别年轻的朋友，但是从这个角度来说，<对>嗯、他如果想
1: 买房，如果房价跌了的话，是不是就把他的担忧对冲掉了
2: ？<笑><笑>我觉得恰恰相反，就更担忧了是是，更担忧了，对,对不对？嗯，因为大家都说，就感觉买完可能还亏了。亏了对，就不像是什么一倍 PB 的银行股，嗯、或者说什么我们一直在说，待会儿我们会聊到，就是一些核心资产，白酒什么的，高奢这种，就你能看得到，就是它是个底。就这个东西，你看上去是比较从理性上，不不，现在不相信底。你
1: 看今年新能源就搞好多都说是底，还能跌啊？那这个跌给你看，<笑><笑>这,<个>这个底是硬的底还是软的底嘛？对不对？那你怎么去考量这个硬和
2: 软？啊？本来这个没事，我们下一趴再聊这个话题。对我其实就核心是说，房价这这个东西，你下行预期，你就很难判断说什么时候房价跌到一个你觉得就跟你说的新能源一样，就你每次都觉得。但它一直就就在降，你每次都刷新自己的预期。这个如果这个观念形成了之后，其实对房价的还是蛮大的一个伤害。然后最终落到了一个特别能理解，就是很多年轻的朋友，然后会说啊，房价跌了之后，这个我就现在房价太贵了，我买不起房，然后我的工资这么低，怎么怎么怎么样，然后所以房价低一点，其实我会更加 affordable。对吧？嗯、人家能够能够承受这个房价，但其实并不是这样。对，这个就有点跟买股票一样，真的跌的时候你又不敢了。
1: 对对吧？而且如果说那个房价真的跌了，那大概率你的工资也要跌。对对,对不对？就是很有可能是联动的，可能可能工资跌的问题。对，这就是失业了。对，嗯、
2: 就是联动的。就我们刚刚开始尝这种味道，我们可能算压先知吗？算吧。就是我们可能现在已经有不
1: 知道是不是先知啊，反正就确确实实在影响到我们了已经<对>啊。对，而且我,我这两天也在思考，就好像你说能不能做些提前的应对，我也不知道能做什
2: 么。
1: 嗯，对吧？就是能让我未来如果出现了更差的状况，我是不是能够嗯相对过得好一点？我应该做些什么准备
0: ？我觉得行为上有所反应就是。其实已经就是一种应对了嘛、嗯
1: 。可能我觉得大家现在更多的在做心理上的一个调整，对,对,对吧？<真 S 1>
0: 我觉得正好现在这个周期，差不多，因为也有大半年过来了嘛。对、嗯，嗯、没有好转，可能已经从思想建设到行为转变了。我的的确,确确也有朋友，就是因可能本来是有买房的这个计划的，就一直拖着，就就就说暂时。
2: 一看描述不对，再看一看，对,对吧？然后马上就观望。就回忆你们的话题，就中国人还是有这个追涨杀跌的这个个性，这不是中国人。我觉得所有人可能是人这是人性嘛，这是人性。嗯，对，所以逆人性这个事情其实真的是很，很痛苦，也很困难。还有一个，还有一个，我
0: 觉得可以跟二位说的，就是一个真实的事情，就是我有朋友，他前两天突然问我说。呃，他本来也是一个坚定的，就是搞投资的人，但是主要买基金。嗯、但今年，嗯、呃，大家都套住了嘛，嗯，片嘛。嗯、对他突然问我说，呃，你们是不是之前是不是录过一期节目，是跟那个提前还房贷有关的？嗯，能不能转发给他再听一听？嗯啊，他得他他要认，识，他他要认真的去去考虑一下这个事情。嗯，我不知道现在有没有去还，因为它比较特别，他是等额本金金的那
2: 种，对吧？嗯、所以情况还不一样。对，嗯，对，對對
0: 他很认真的去去去听了，所以他认真的开始考虑这个问题，我觉得
2: 就已经说明了一些问题了。对，对吧？你们，你呢
0: ？呃，我是身体力行的，已经提前还房贷了。嗯。我是。言言必信，行必果。我在节目里站的一派，我就去做这个。但是我还还挺有策略的。我我比如说我本来一个 gap， 比如说呃，比如说是是 A 嘛，那我我、呃、我就我就每个月去申请还四分之一 A， 然后四分之一 A， 四分之 A 对。呃、然后我每次就就就在每个月都观望一下，
2: 分几次还啊？呃呃、有意义吗？
0: <笑>有意义啊。<笑>
2: 嗯，好吧。表面上
0: 做了规划嘛。嗯
2: 、对，所以。我我不知道啊，我们我们是是不是可以聊一些？我怎么说？正面积极？也也不是，也不是，就是说我们其实大家现在也分享了很多自己身边的一些例子啊，就是说，我觉得可能我们这个小圈子，我不说多好或者是怎么样，就是说，可能我们确实最先受到整个一些各方面的信息的影响，然后就大家都会觉得特别特别悲观。又是供给过剩，对吧？又是竞争，比以前更加激烈了啊！然后就这
1: 个行业太操心了，是吗？十八星都要操一操，国家大上上升到国家就,就炒股的人 ，A 股的股民就什么心都要
2: 操一操，对，赚赚卖菜的钱，操、嗯、操卖白粉的心，嗯、是吧？啊、嗯，所以我不知道大家有什么正面的可以说说的。我正
1: 面的话，内心啊，我觉得还是有一个小火苗。嗯就告诉我，现在的
2: 这个权益市场依然是对值得大家去关注布局、啊啊。为什么呢？就是说每一次大家啊，我顺应你的话，我们稍微聊一聊。就是说，其实我我们会就是录制前我们在聊，就是说现在和一八年到底哪个可能对大家来说是更悲观的？我觉得一八年更差吧。但很多听友可能一八年的时候都没有接触到我们这个行业，是吗？你再往前。1516年， 1 6年千古跌停。就我还是就是底
1: 线思维啊！就当年这个一战、二战的时候，人家股市的跌幅都能涨回来，可别乱说。一战、二战那太吓人。我我这
3: 个就是，这个、即
2: 使
1: 我就是底线思维嘛，嗯、就是对吧？哪怕那么极端的情况之下，对吧？你只要这个嗯国家继续的存在啊，它发展嗯，就会回来。而且当时仗没打完呢，嗯、那个股市就已经开始创新高了啊，反弹了嗯。对,对，所以，嗯，所以站在这个角度上看的话，你你像这一轮就是也还好啊，跌的时间可能也就是二一年，嗯，对吧？白马价值是二一年初嘛，现在两年半、嗯、还没到，嗯,嗯啊，从这个时间长度来说，我觉得没有在 A 股的历史上说超了多大的预期嘛。
2: 或者说是不是这么一个说的？就是说，其实每一次大家都会，每一次下跌的时候，大家都很恐惧，然后大家都会觉得说，这一次下跌是史无前例的。一直,<后>一直信
1: 奉的就是说，嗯、不是因为市场跌了大家悲观，而是因为大家悲观，所以市场给了一个低点。啊。嗯，对吧
2: ？如何论证？就是说，嗯，因为现在我们就说啊，我们可能有一些指标，有一些东西，可能之前没有碰到过的，比如说通缩，通缩我们其实很久很久很久很久很久。其实讲没有缩不准确吧？啊，对吧？你<对对 S 1> 只是通胀的慢了，对，对，没有到通缩的时代。这点我特别同意，就我我也不认为现在是一个通缩时代，对吧？嗯、或者说，呃，整个因为很多很多人还在说，就是说这一次我们彻底没有了遮羞布，因为前两年如果你说数据不行，我们还有一个大家都知道的遮羞布在，对吧？今年不行了，遮羞布没了。但我想说，本来其实好像。就有一些经济学家就是说，其实这个事情并没有那么快，对吧？经过了三年的这个特殊时期，终于恢复到一个正常的水平，嗯、对吧？是的。然后，而
1: 且你看这一轮就前段时间的调整也没有突破去年十月的低点吧？嗯，对吧？就底部还是在抬升的，嗯
2: 啊。所以至少我从这个微观角度来看，每一次我坐的航班都还是满圆的。我最近出差真的是出爆了啊！我感觉好像大家。口上都在说躺，但是身体上都在不停的卷，啊，你说这么卷，肯定某种程度上还是，我们在说一些微观的东西啊，就是能卷出。你要相信中国，就刚才小黄熊老师说的嘛，东亚社会最不缺的其实就是这种。呃，我突然想起来，企鹅妹妹委托了我一个话题，啊，因为这这段时间正好高考考完嘛，我们小小的这个应景一下，就是说大家都说现在金融行业。从业人员过剩，法律人员、从业人员过剩。大家对于一个这个莘莘学子来说，你还你是不是未来还是应该报考这样子的我们这种过剩的行业呢？还是你应该去一些冷门行业，现在看不到，看不到，希望好像这说的太夸张了，就现在可能不那么吃香的一些行业，然后但是可能未来会有一些机会。
1: 行业和产业的这个趋势发展，其实作为个体蛮难判断
0: 的，嗯，对
2: 不对？
0: 对。作为一个法律
3: 人，你说嗯。
0: 我先就是插的去，就是有一个采访，就是呃、嗯啊，记者采访马斯克，就是说马斯克，你怎么评估就是 AI 对于这个职业发展的影响？嗯，你的小孩未来会还会让他继续去做这些
2: 职业啊？
0: 嗯、就怎么去做职业职业的？你的你、嗯、我好像
2: 看到过这篇访
3: 谈，对，对
0: 嗯，马斯克愣了二多秒。
2: 二十多
3: 秒，对，嗯，
0: 然后说，他还是可以做他想做的事情。我是给不出一个关于职业的建议的，嗯，因为你、嗯、你没办法去去预测十几年或二十年后就 AI 发展是什么样
2: 子，嗯，就是 AI 现在大家觉得、嗯，因为你说的是更大的一个话题啊，对对对对
0: 对，对<吧>但是我觉得就这个问题不得不纳入考虑嘛，嗯
2: ，
3: 对，我觉
0: 得不得不纳入考虑，嗯，因为我我也发现就可能我讲东西总是会往大的讲，但是我是觉得就是说换到咱们这个原来这个场景来看，一些永恒的。一些可能在人类历史上有过超过百年以上历史的一些职业，我觉得它是有一些的这个传承性的
1: 。其实本质是什么呢？本质是觉得我接着我刚刚说啊，就是其实是蛮难判断的，对吧？哪怕是 AI 这个事儿，都知道影响很大，但是具体以什么样的形式、多大的边界去影响，现在还不知道嘛。嗯<对>啊，我是觉得现在的小朋友们啊，就高考的这这帮小朋友们，就是有个好的点，就是生活呢比。就一代比一代好嘛，然后其实他们的我觉得选择面应该是比我们会更多的
2: ，对，或者说他们的认知其实他们可以不
1: 那么功利。我的意思就是，可能是不是还是尽量考虑一下自己喜欢的东西？
3: 对
1: ，啊，你像我们小时候其实也，可能主见也不多，对吧？从小就是很简单的学习，但现在他们从小接触的东西多，很多时候。我觉得年轻人这个蛮有自己想法的。我不知道你们啊，就是更能够了解到自己想干什么，啊、对对对，对吧？至少其实从未来这么多年的角度来说，你做一个自己，我们不说多喜欢，至少不那么讨厌的工作，可能还更重要一些，对吧？嗯、所以不管未来，比如说经济继续往上走，还是未来，比如说像像日本一样走一个失落的这样的年代，那么在那种你不管日子都要过吧，对吧？对吧第一个是你你喜欢，那你一直有动力做下去，嗯。第二就是。那句话说的嘛，兴趣是最好的老师。你可能在这个基础之上，你还能做得不错的。
3: 嗯
2: 嗯，就现在这个社会，因为其实已经比以前，坦白说，从我一个老年人来看啊，就是比大家真的是，就现在比以前要好很多，多元化很多啊，包容很多，对<的>然后机会其实更 diversify。对，就是说，我觉得现在这个社会更多的其实是鼓励你在某一个。事情上面做得很好，嗯，这件事情其实是现在这个社会的一个，无论是说从金钱，还是从从声誉，或者是从从其他的东西，这可能是一个综合的，就是他在鼓励这个事情。你可能，比如说以前打游戏，对，只只可能在老师这个出现什么学学校的这个通报批评上才会出现，但是现在你看打游戏打得好的人，现在是明星啊。对吧
3: ？对我不是说引导大家去打游戏我我，我不是倒不是这么说，哎、我不是这、嗯，对我就举个例子，嗯、<是的 S 1> 像阿
0: 凡，当年就是。则退多多大的争议的人物，多大争议，对对对吧？
2: 现在我觉得大家阿里、啊、的
0: 反叛人物，现在就感觉很正常。如果你真的能写书，写的像他那么好
2: ，对对，对你真的有这么这么大的才华，<对>我觉得大家对这个事情都容所以,所以其实真的就是，与其
1: 去预测未来的趋势和影响发展，考虑这些不着边际的，可能更多的
2: 从自己的内
1: 心吧。是是哎，我觉得这个这个真的可能会更好一些，<对><对>就是你自己更能把
2: 握一些。对，因为我们、嗯、我们当年，我不知道你们是怎么样的。就我我,我当年的情况就是，我也不知道什么专业是好的。然后除了兴趣之外，就可能我我当时兴趣就是一些机械的东西啊，火箭啊、汽车啊这些东西。除了这个之外，可能就是赚钱，对吧？让自己过上更好的生活。包括我的身边的很多人，包括我的这个家长也是这么灌输我的啊，就是一个有前途的社会地位、经济地位的一个职业啊。然后这样子可以让你能够在未来，啊，这个这个有更好的生活的品质，对吧？所以你才读了金融。但我觉得现在其实这个社会会会有更大的。当
1: 时好像就是，我可能跟你会更像嗯，而且我爸妈因为做生意嘛，
3: 嗯，
1: 对吧？可以，所以说其实脑海中模模糊糊、朦朦胧胧的，就感觉读一点金融经济方面相关的，嗯，啊，就好像一直就在这个方向上，其他的好像也没有太考虑过。对，嗯、哎，说到这个事儿，其实我很小的时候啊，因为小多小，多小，嗯、大概就小学吧，嗯，初中初中的时候<中>对， <Okay. S 2> 那时候。就是电脑还算是蛮稀鲜的嘛，对对对对对。然后当时我跟同学很喜欢那个讨论那个电脑的硬件，嗯啊，你想，然后那个时候我们就我就跟，就是特别想的一个事就是我想造那个芯片，因为芯片中国当时没有 ，OK，、啊、当时那个显卡就是英伟达的，啊，英伟达和 ATI 两家、啊，对对吧？嗯 ，ATI 后来被 AMD 收购了，对，啊，所以那那个时候。现在回头想想，是不是那个时候要是有渠道去买个英伟达的这个股票多好啊？那<笑>才零几年
0: 啊！原来你的结论是这个不是不
1: 是，我想说的是，其实那时候我蛮想做这个事情的，我想让就是小时候的梦想，让中国有自己的这个很牛逼的那个芯片，嗯,嗯。哦、啊，当然那个时候我都不知道这个是芯片什么，哦哦、但是后来发现这
2: 个，哎呀，我我也好像上不到那么好的学校和专业
0: 。小黄人是被扼杀
2: 了，<笑>我以为是中国少了一个对初、嗯、初始年代的开箱博主。就,就那
0: 就
1: 那时候真的，我们、哦、我每期买那个电脑报，嗯，
3: 对对对对,对,对，周末、
1: 啊、看完就跟。这个我们我有一个好哥们儿，就天天讨论硬件，就是软件的是不感兴趣的。啊、嗯、啊，就就看英伟达有没有出那个新的显卡参数是怎么样，对，对<吧>又是谁他们驱动这样子啊
3: ？
0: 对，是的，所以现在那个时候是不是还有那个呃软件世界是
3: 吧？对，对嗯、那个杂杂志嘛，对，嗯、大众软件大众，大众软
0: 件，对对弄到一本不容易。嗯科幻世界也是、呃，我想说就是现在在现在时代就发展了，对吧？就是你一个一个真的有这种兴趣爱好的这个呃中学生，其实很容易找到这样的渠道和资源嘛，跟我们那个时候完全不一样。嗯。然后，呃,呃虽然我们不是完全那个时候，但是、呃、所以说社会其实是，而且社会也容忍就是你往这个方向去发展。啊、呃，我其实上大学的时候，当时也是，就是专业其实父母没有什么太多指导嘛。嗯。不像我们，现在
1: 。就我觉得父母可能大多数父母他指导不了，指导不了，对吧？他也不了解。
0: 对、嗯、对对，所以这个认知。的获得信息资源的获得是很重要的一个事情。比如说，我们今天有一个这样的播客嘛，对吧？嗯。就播客这个形式也背多少年，嗯。那可能有一些真的，如果有一些就是高中生听到咱们的，会有一些启发，和影响，也是很有帮助的。但是，我想唱点反调，就是说，我觉得社会虽然，呃，是给你提供了很多的资源跟窗口去，去去去寻找你的那个兴趣，嗯。但是，我们中国的社会或者说综合国力，并没有强大到可以容忍到你。完全 follow your heart 可以非常充实富足的过完这一生，嗯，这个目前比不上日本和美国。
1: 嗯，就是还是要考虑一下
0: 未来就业的个事情是一业这些问题。嗯，所以如果说，但这个问题会更加的就是
2: 可能世俗和功利。我听到的一个说法，我可能就形容你，就是每一个拉小提琴的少女背后都有一个做 banker 的爹，说的不就是这个吗？<笑><点>呃，
0: 嗯、想到了很很很多很挺多案例，对，嗯，对，那就是以前有说嘛，是第一代做银行家，第二代做呃艺术家，艺术家对，第三代做什么来着、嗯？
1: 对，经济基础要决定上层建筑。
0: 对对对，对对嗯、那我我如果你真的要但可能
1: 回过头来、嗯、你说，就是我和小二的这个下一代，嗯，对吧？是不是我们可能更多的会加上我们自己的经历和烙印？去指导他们的一些未来的选择我。我我在
2: 尽量避免这个问题啊，我我其实也是一直在考虑这个问题，但但有点难，嗯，有点难。每个人，包括其实刚才说，无论你是卷派也好，你是躺派也好，或者说你怎么样去教育你的下一代，其实包括你的投资，我觉得其实就是你怎么去认识这个世界的这种一种方式，大家都基于这样子一个认识。但是每个人认识社世界的方式不一样，就会导致你的行为不一样。有些人是希望能够潇潇洒洒、快快乐乐，嗯，然后能够这个这个，就其实是说心理学上有一种说法叫做人的这个感知人的行为其实是一个函数，这个函数叫 utility 函数。啊，你的效用函数，效用函数对，但是每个人的效用函数的参数和它的对不一样，阈值不同，对吧？啊、嗯，然后在实质上所以，所
1: 以是不是未来可能就这个状态，大家要更强调那个叫钝
2: 感力啊，钝感一点，<笑>对，就是活的傻乎乎一点啊，就加引号的傻乎乎啊，你是不可能让那些卷的人
1: 有钝感力的。<笑>我觉得可能未来就是就是你刚刚说的，就是自由、潇洒、幸福一点、嗯、啊，这个完全是个人的感受啊。但是大部分人，你裹挟在整个社会价值观下面，对，对你你是会会向那个标准去靠近，去靠近。的。你怎么那就很难过得像你说的那个美好的状态，<乐>对啊，对吧？除非你有一定的钝感力，你就生活在偏自己的世界里面，<对>你只要自己觉得开心
2: 就 OK 了。<对>你很难完全不受这个是不是对啊，这
1: 个问题在这个地方影响，嗯，所以还
2: 有社会的一
0: 些价值观的。我们
2: 稍微岔开来聊聊，其实现在说中国。这个幸福程度最高，或者是 utility 最高的地方，反而是二三线城市。对，就二三线城市那些一直是这样吧？对对，一直是，对吧？对是啊,啊，可能有一个相对比较体面的收入，然后做体制内的工作，或者是在一些这个比较好的一些效益的这个公司，然后上班。当然前<对>前提是你不能做老板，对吧？然后第二就是。你在这个地方有房子，可能还不止一套房子，对吧？然后你有一个小孩然后这个小孩可能按部就班地长大。二线城
0: 市可能不止一个小
1: 孩了
2: 。啊啊，对，嗯对，反正就是这样的，好像
1: 不是我怎么听你说下来，感觉就是条件不错的。我觉得条件不错，在哪都挺幸福的。二三线小城，你你在这样
2: ，你在一线城市有一个居所吧，我们就有个住房，你大概率是有房贷的吧，嗯，对吧？你有一个小孩，大概率是要现在吞吞金兽吧，是吧？你有一个工作。现在你要么在担忧被裁的路上，要么就是担忧对传统一个好工作。现在要么要么担忧被裁，流行那个
1: 中产作死三件套是吗？我不知道这个是什
2: 么
1: 。嗯，哦，就巨额房贷嘛。啊，第一个巨额房贷，第二个全职妈妈，啊，第三个二胎上国际学校
0: ，就是把杠杆拉满拉满，对对，嗯
1: 啊，然后就是未来就有点不可控。<Okay. S 2> 对
0: 你比如说像二胎妈妈这个事情，其实呃，不好那个全职妈妈这个事情，其实是不是也只有一线城市会更多一点？因为二三线城市它的那种宽松的社会节奏和比较慢，尤其是双方可能父母都能帮衬着，在小城市，啊、其实有可能实现就是双工薪家庭有空照顾小孩。嗯、你包括二三线城市还有很多小孩去读那种就是。呃，单位里的这种家属的院里呢，这种
2: 啊，系统里
1: 的
0: 系统里的对托儿所啊、学学校啊等等，现在还有吗？这个，多的二我们小时候最近比较火的那个
2: 石油系统，你没看新闻吗？我看到了，还有八卦是吗？对啊，那个八卦都是石油系统里的，石油系统学校他们也会有
1: 相应的学校。对对对对对
0: 对，嗯，就幸福感高的只是这波人，我我觉得
1: 从来没有改变过。哎，但会不会比如说随着信息交流的发达，就是现在已经很发达了，他们也会看到。更大城市、更广阔的舞台、更好的一些社会资源，那他们也会在羡慕了，对吧？会会心动。
3: 对
0: ，就一旦欲望达升高，你就会过
1: 得没有那么原来那么幸福。对
0: ，比如说小孩嘛，这个点就是说，本来的话，他们可能可能大家都愿意平平平凡凡的过完这一生。嗯，那小孩可能。也想的就是说，父母在不远以可能期对小孩的期望也是未来就在本地怎么样，嗯，包括读本地大学的，在留在身边啊这些。但是如果你为儿女计深远嘛，父母之爱的话，好且小孩子如果自己出去，未来见识也广阔了之后，其实你不可避免的也开始往往远的方向走，对吧？然后这就是中国城市化的一个缩影。
2: 是的，嗯，这个
0: 就很难，就不是一个人能能一个人。我发现你
2: 只要讲话就开始往上拔高，对吧
0: ？是的，因为我想到一个事儿，就是说职业习惯，职业习惯。就上次就是之之前嘛，不是，呃，我不知道有没一个新闻，就是说，呃，山姆会员店，嗯，他卖的那个就是瑞士卷嗯，在上海卖的是比其他地方要比较便宜的，不好意思，要便宜，要便宜的
1: 。为什么有这个价格歧视啊
0: ？因为其他地方买的人更多。
2: 啊，只有
0: 上海跟苏州是一个价格，然后其他地方是更贵的，然后那些地方还有所谓的这种山姆代购点，你
2: 知道吗？啊，就是
1: 那些地方的人，这个知道
0: ，他会买了之后到代购给往二三线城市分流
1: 啊。比如说，因为
0: 他们当地没有。对，我们随便举浙江一个例子，我我随便举的啊，嗯，没有任何意思，比如金华、丽水，我猜这两个地方是没有山姆店的，嗯，但那他们有可能有这个需求，
3: 嗯，那那他们杭州那边杭州那边代采购，对，杭州价格就会贵。哦，
0: 对，那问题有个问题来了，那为什么他们本来要去买山姆的这个入职卷呢？嗯，其实小红书看到了嘛，对，其实就是说这个顿感力消失了嘛，那些城市也开始追求精致生活，生活少
1: 少刷小红书，小红书这是百万起步是吗？然后
0: 陷陷入到消费主义陷阱，这个点应该哎，那个纪录
1: 片你们看过吗？消费主义陷阱没有哪个就叫这个名字吗？对，可以推荐大家去看一下，只有三集，是是是我们拍的吗？还是不是是国外老外拍的一个纪录片？啊
2: ，嗯。我们待会儿打到详情页里边去啊，然后请对推荐一下不错的纪录片。OK，
0: 蜜蜂老师亲请推荐
2: 哎呀，今天聊这么多，我不知道其实该说的也也大部分都说的。我觉得这一期是不是有
1: 点给我们自己
2: 这个、嗯、加油打气？呃、就是先排排解一下，因为我觉得最近很多人需要排解。<对>我发现，嗯，嗯真的最近。找我聊天就是聊这种心事儿的人挺多的，大家都没有，<识>就是没有准备嘛，对吧？没有想到，诶，怎么一下子
1: 跟原来过去几十年的状况不同了？是不是有这种感觉？啊？对，就有点面临一个新的状态，我不知道怎么
2: 面对。我就有两种、嗯，对，第一种是你的认识，这个接触到这个社会嘛，因为在象牙塔，从象牙塔出来之前，你可能都没有真正的接触到这个社会，你无论说是投资还是从工作。你可能没有遇到过像现在这种情况，对吧？降薪这种情况，但其实金融行业里的降薪其实历史上也发生过。我从业以来就发生过两次，其实这次是第三次。我降薪其实并不是一个特别新鲜的事情。第二个是就觉得比较悲观，但我觉得比较悲观呢，其实有两种。第一种是你真的很懂，你现在悲观。最核心的还是说。我跟那些基金经理的朋友们在在聊天的时候，他们给给我的感觉就是他们在等一个拐点，就是很多基金经理跟我说，现在就算新募集一个产品，或者说他的现在的在管资金新的钱进来，他也不会冒冒然去出手。就回应上一期节目我们说的那个基金经理的那个问题，他现在可能就是非常非常低，因为他现在看不到拐点，他没有办法去做投资。这其实是一类，他虽然很悲观，但是。他知道他在干什么，他知道他在等什么。另外一种可能，对我来说，更多就是说，我有点懵。然后他都说悲观，然后我感觉我收入也降了，可能我也失业了。我本来要买房子，或者我刚买了房子，房子也在跌。这个世界到底怎么了？这种可能是是另外一种啊。所以我觉得可能更多的是说
1: ，但其实你刚刚讲的第一种基金经理的状态啊，我个人不是很喜欢。嗯、为什么？因为本质上他在预测短期的市场走势啊。
2: 对，但是问题是因为这
1: 个事情不太做得到。啊。他要是能预测到，他为什么这个上半年的风险没有规避掉呢
2: ？对不对？哎、呃，他的业绩还挺好，不过这当然。嗯、我我所以我觉得更
1: 多基金经理的状态就是你只能看得更远一点，嗯、因为长一点你可能把握性更大，对吧？至少从自下而上选股的这个角度啊，嗯，你那个股票你知道，对吧？如果说终将回归它的价值的话，嗯，啊，那可能这个是能把握住的。反而是说你说预测这个拐点，那这个东西，迟到不会让，而且而且市场也会提前反应啊。嗯那凭什么就让你能抓得住呢？对不对？就是，所以我对第一种的这种基金经理就不是很感冒
2: 。但问题是我不知道啊，当然我不是为他说话啊。
1: 我知道你描述的是种状态
2: ，就是说现在基金经理这个事儿，我之前我记得我写过一篇公众号文章，其实也在说这个事儿，就基金经理真不是人干的，不是人干的原因，就是因为其实我们散户或者说我们个人投资者，你说买了，我们看长一点，亏了也就亏了。嗯，然后其实就你自己知道就可以嘛，然后你自己有信心就可以嘛。但是经济你不行啊，你亏三个月，或者你跑输同业三个月，你可能就要就要被渠道骂，被集名骂，各种。那其实我觉
1: 得这个时候就是更考验一个人他是怎么度过自己的低潮和难关的时候吧。对啊，这个时候我觉得看你资金、精力、精力对，到底能不能胜任这份工作了。所以这份工作并不只是，其实包括你像你的投资，跟，你像很多那个 FOF 团队看基金经理的时候，他就会看在极端的市场环境之下，嗯，你当时第一怎么想的，第二又是怎么做的，有没有知行合一，对吧？就是你抗压的这个能力其实也蛮重要。就顺风顺水的行情，这个表现不出来什么东西，嗯
2: 、对，一切都太顺了，嗯啊，而且有的时候这个时候可能会错误的以为这个贝塔的功劳、啊、是自己二的功反,、啊、反
1: 而是这个时候能看出百态嘛。嗯，对吧？嗯、这个到底是不是一个真大咖
2: ？你这么说还是又让我有一些新的这个，是吗？对，可以回去再解释一下自己的持仓。嗯，好的，好的，好的。嗯、行，那今天的节目其实乱七八糟，我们也聊了不少了。嗯
0: ，不乱，我觉得行散神不散
2: 。嗯，我们，那你给我们总结一下
0: 啊？主线就是宏观的未知与微观的焦虑。所以总结了也跟没总结一样。
2: <笑>啊，所以，我我们就又犯职业病了，是吧？<笑>啊，所以，我们到底应该焦虑吗？焦虑这个事情，我觉得可能哎，就是那个生于忧患，死于安乐，是吧？就是这个事儿本
1: 身，嗯，挺好的。就核心
2: 是你如何这个、啊、这个，这个这个我觉得
1: 是我们这个儒家文化下面大多数人的这个正常的想法、嗯、啊，这个是让大家能够活得长、活得久的一个前提。没关系，焦虑就是。可能大家都焦虑就，就就会好一点。哎，但我不知道你们最近就是会不会周围有些人因为焦虑就是要抑郁啦，或者这种有啊，是吧？<有>这个我我好像也怎<么>也有遇到，有什么可能吃药啊，去看医院啊这种
2: 。对，首先如果你真的觉得这是对，就是、现在，所以
1: 因为你刚刚问就是焦虑的问题嘛，我突然觉得还是不宜过度焦虑，嗯、对吧？这个就影响到身体了已经。你都已经上上病理
2: 性了，这不是你那倒是这个这个我就不太懂了。<说>抑郁对吧？啊，对，就是说，我觉得2023年吧，就大家还是要客观的看待自己的这种这种身体的不适，就精神上的 mental health、嗯、这个事情，可能比以前大家可能这个社会更加讨论的更加多了，然后接触的更加多了。如果你真的觉得，自己、嗯，而且，嗯，对，之前有个朋友跟
1: 我说，他就自己去上海的那个宛平南路六百号、嗯、对，对吧？对。然后他说，你知道最大的看病的人。人群是水，吗？学生，学生，对，啊，嗯，这我当时听到，嗯、其实我蛮震惊的，没有想到
2: ，因为啊，嗯、因为学生他对世界的认知还不够完整，然后他容易偏激，他接触的信息又……那那我们小时候是
1: 因为环境不同，还是说我们小时候也有，但是大家不在意这个问题？所以就发现我觉得是后者
0: 也有，是是后
1: 者，是你的信息不对称，对称但我觉得是因为是不是小时候没那，我们小时候没有
2: 那么现在那么卷。不一定是卷的问题，有的很多都是我不知道你们啊，那那我生活的是不一样的社会嘛。我想，我觉得就是卷啊，啊就就是家长是不是就社会对孩子<是>期望太高。不不不，我不说是学生第一大这个焦虑或者抑郁的问题是感情问题
1: ，不是学业、啊、情感问题，爱情嘛，情感问题<了>当
2: 然了，啊、然了这样子啊，当然了，啊、就那就是早熟了。是吧？
1: 也从小学、初中开始。什么叫早熟？<概>就是在我看来就是早熟嘛，就是接触的东西太多了。<笑>不就是
2: 就是从少年进入到一个青春期懵懂的这个年龄的时候，嗯、然后你开始有这样子的一个意识了，但是呢，你又不能很好的处理这件事情，你就会有一些忧焦虑啊，甚至抑郁啊，甚至一些这个东西，这是青春期的第一大问题。嗯行了，我们然后先收住吧。啊，<笑>这个要不然又开一个新的话题了。<笑>开这个新的话题是吧？嗯，啊、好吧，好吧，嗯，反正这个这一期呢也是，嗯，跟聊到这里吧。然后也是我们几个，我本来是这个选题的时候呢，也是因为大家最近，这主要是我吧，啊，最近这个有点悲观，然后跟大家聊聊悲观。不知道大家有没有从这一期节目里边说到我们的这个共鸣啊？啊，如果有的话，或者你有什么最近想说的，也可以跟我们来。通过留言啊，或者加我们听友群，然后来跟我们一起啊唠嗑唠嗑，啊 Lock, Lock, 嗯、我们等着大家，好吗？突然想起那句话，就绝望中寻找希望。于老师，<笑>于老师<笑>啊，嗯、你看于老师这个整个行业都被撸掉了，通过卖农产品，哇，这好励志啊！我还真的佩服佩服佩服。佩服佩服嗯、对对对对对，行，那不多说了，我们这一期节目就先录到这里，<好>跟大家说再见吧，拜拜拜拜拜
0: 拜。拜拜